bien. ¿Cómo están esta noche? Ah, yo tuve un buen tiempo con el Señor. El Señor me estaba hablando acerca de algunas cosas. Cuando uno pide, pide que te muestre más o que, que saque cosas de tu vida que no deben estar cuidado, porque eso es una oración uh, peligrosa, porque lo va a hacer. Y no siempre te va a gustar lo que te va a decir el Señor Pero siempre es para, el, el dolor que el Señor nos causa es el dolor de un cirujano No es el dolor de brutalidad, el dolor de, de golpes y, y patadas para dejarte ahí lesionado y herido y sangriente ahí en el suelo Así no es, así es lo que el Señor hace Cuando el Señor nos hiere es el dolor de un cirujano extirpando las cosas feas dentro de nosotros y luego el mismo que nos corta es el mismo que nos sana Pero Él salva nuestras vidas como un cirujano lo hace, ¿entienden? Sí. Abran sus Biblias a Mateo capítulo 5 por favor Vamos a seguir con nuestra, nuestro estudio a través de los diez mandamientos y estamos orando los diez mandamientos porque cada uno de esos mandamientos es un punto de enseñanza, un punto de conocer el corazón de Dios mejor Y también un punto de nuestro, nuestra oración personal que podemos seguir haciendo Nada más ir por los mandamientos diciendo Señor donde hay en mi vida yo he puesto algo en, delante de ti Donde hay en mi vida donde yo he hecho un ídolo de algo, donde eh, uh, no he donde no he llevado bien tu nombre en mi vida, donde no he guardado uh, uh, mi tiempo personal contigo, donde no he respetado autoridad, donde he asesinado a alguien en mi corazón, donde he guardado rencor y odio y falta de perdón y, y, y orando estas cosas delante del Señor es algo que nos limpia y, no, y, y mantiene nuestro corazón delante del Señor esta noche no vamos a abrir a Éxodo capítulo 20 versículo 14 porque el, el, la lectura de ahí es muy corta es no cometerás adulterio entonces pero Jesús redefina todo eso para nosotros en Mateo capítulo 5 vamos a leer eso en unos momentitos pero esto puede ser algo medio incómodo, estamos hablando del adulterio y, y obviamente eso tiene que ver con matrimonio y tiene que ver con uh, una vida sexual Tiene que ver con eh, algo aún más profundo que eso y vamos a descubrir esto en esta noche Pero escuché uh, hace, eso fue hace años que yo escuché eso y probablemente aún más años desde que ocurrió pero había un americano que estaba predicando en, uh, yo creo que fue Colombia y, uh, y él estaba hablando a la congregación y dijo quiero, quiero que se pongan de pie todos los adúlteros Nadie se pone de pie Ándale, sí. ándale Todos los adúlteros pónganse de pie Nadie, ahora se está molestando porque quiere, piensa que la gente nada más está obstinada, rebelde Los adúlteros por favor pónganse de pie 
y, y, y después de alguna, algunos segundos más de insistir que los adúlteros se pongan de pie Hay un hombre detrás que se pone de pie y luego alguien en la primera banca se dio cuenta de lo que quería decir Y dijo, oh disculpa todos los adultos pónganse de pie, híjole te caché El séptimo mandamiento es básico En su entendimiento superficial Su entendimiento superficial es No engañar a tu cónyuge Es una vida de fidelidad Fidelidad a la persona que Dios te dio Pero de todas las cosas en el mundo que Dios pudiera haber puesto en los diez mandamientos sí, Déjenme decirlo así, Dios eligió de todas las cosas en el mundo Dios eligió diez cosas que decir en esos diez mandamientos Entonces, y, y si Dios solo tuviera diez cosas que decir, Él eligió estas cosas entonces eso quiere decir que cada una de estas, de esto, cada uno de esos mandamientos lleva en la mente de Dios un lugar completamente, uh, 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 este, ¿qué es la palabra que estoy buscando mi amor? Sólido, ok es una buena palabra, algo completamente que importante a lo máximo en la mente de Dios y una de esas cosas es no cometerás adulterio Pero como lo hemos estudiado por las últimas seis semanas De que cuando Dios da uno de esos mandamientos Si sí hay un entendimiento básico Hay un entendimiento en la superficie que es fácilmente entendido De no engañar a, a tu cónyuge, séle fiel to, durante toda la vida pero también hay algo más profundo que llega al nivel del corazón que Dios quiere que entendamos Entonces este mandamiento contiene todo lo sagrado de nuestra persona De nuestras relaciones de pacto que tenemos y también nuestra sexualidad Porque nuestra sexualidad es una de las fuentes de vida que el Señor nos ha dado Nuestras palabras, nuestro dar, nuestra sexualidad y nuestra salvación Son fuentes de vida que el Señor ha dado a través del ser humano Y esta fuente de vida de sexualidad, nuestra creatividad, nuestra capacidad de reproducirnos en nuestra, Lo que une al hombre y la mujer en una unión sagrada Dios lo consagró no solamente en el libro de Génesis pero en los diez mandamientos diciendo no cometerás adulterio Eso es de, de alta, alta, alta importancia para el Señor pero hay más que nosotros podemos entender acerca de eso Cuando alguien preguntó a Jesús una vez cuál es el mayor de todos los mandamientos Jesús no contestó con ninguno de los diez Dijo el mejor y mayor mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, toda la mente y todas las fuerzas 
Y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces cuando le preguntaron, ah de los diez, ¿cuál es el mejor? Y querían atraparle en algo, dije, dijo, no, 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 no Ustedes malentienden esos mandamientos, el, el mandamiento mejor es Amas a Dios durante toda tu vida con todo lo que eres Eso es el mejor, este es el mayor Entonces, pero pero cuando hablamos de no cometerás adulterio, en mi opinión, no estoy diciendo que Jesús es incorrecto, pero, pero, pero lo, este, si pudiera elegir uno de los mandamientos que mejor complementa esto de amarás al Señor tu Dios con todo lo que eres, yo elegiría no cometerás adulterio, porque hay una, una, una uh, uh, algo más profundo, que es no solamente, no, 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 le, no le engañes, ya, es sé fiel, sé fiel en mente, en corazón, en palabra, en acción, todo lo que eres, solo para tu cónyuge y nadie más, porque eso es el corazón detrás de este mandamiento, cuando Jesús dijo el, el mayor de todos los mandamientos es amas a tu Dios con todo lo que eres Y luego en, el, en, en los días dice no cometerás adulterio Hay algo más profundo que el Señor nos está diciendo ahí Quiero, quiero hablar de esto en estos próximos momentos la cultura liberal de este mundo hoy en día se burla del concepto de todo lo que es sagrado. Se ríe mucho más del concepto de que el sexo es algo sagrado y, y que es algo que se debe esperar hasta el matrimonio. Ese es, ese es, un, ese es ridículo para el mundo de hoy día. Pero, pero no, no hay habilidad en la cultura de hoy de mantener algo sagrado uh, uh, de Ni el matrimonio, ni relaciones sexuales, ni la persona en sí ¿Cómo hay de racismo en este mundo? ¿Cómo hay de, cómo hay de desunidad en este mundo? Que no me gustas porque eres blanco, hispano, morenito que eres, no, no, que, ¿Cómo no me gustas por tu persona? Algo que no me gusta de Estoy denigrando lo sagrado de quien Dios te hizo ser Ni raza, ni Dios mismo Se mantiene sagrado entre la cultura Que Dios es hoy, que Dios otro No hay nada sagrado, todo lo que nosotros este, Entendemos y, y guardamos cerca de nuestro corazón Lo que entendemos de la palabra de Dios es es nada más una burla para este mundo Y la presión que nosotros sentimos Frente a todo eso es terrible La presión de, de unirnos a eso o, a, o alejarnos un poquito Decir no, no, que tal vez Tal vez soy muy Muy este, encogido en mi, en mi forma de mirar el mundo Necesito aceptar otras cosas Que la Biblia dice que no debemos aceptar y cuando nosotros nos paramos firmes sobre lo que la palabra de Dios dice, se burlan de nosotros, anticuados y, y cerrados de mente y que odiadores y lo que, lo que sea. 
Pero en esta cultura hoy en día hay algo que sí este mundo mantiene muy sagrado, muy sagrado Y lo más sagrado es sus, tener sus propias opiniones, derechos y sentimientos y, y hay de la persona que venga en contra de lo más sagrado De cómo yo me siento y lo que yo pienso y los derechos que yo pienso que yo tengo Eso es lo más sagrado para este mundo y hay de la persona que dice de lo contrario y, y entonces todo lo sagrado de la vida es aventado a los vientos Los vientos de mis opiniones, derechos y sentimientos Y eso es lo que más vale en este mundo Lo que yo pienso y quiero, lo que yo siento Pero el que diseñó la vida sigue siendo igual él no cambia, nosotros cambiamos, este mundo cambia, Dios no Y Él pone delante de nosotros las opciones de vida o de muerte Su camino o, el, o, o otro camino En última instancia solo hay dos tipos de personas Los que dicen a Dios hágase tu voluntad y aquellos a quienes Dios dirá al fin, hágase tu voluntad. O le aceptamos o le rechazamos. Vivimos como Él diseñó o vivimos como es mi derecho, es mi opinión, es mi sentimiento. El mundo de hoy valora, valora tanto a lo que ellos piensan y lo que sienten de que luego, luego en el próximo instante este, la persona se desvalora y se profana a sí mismo por aventarse hacia cualquier persona que le guste en el momento para entrelazar la persona que Dios le hizo ser y entrelazarlo con otra persona sexualmente. ¿Y las consecuencias? ¿Cuáles consecuencias? No importa. Y ahí comienza a desintegrar familias y, y nuestro mundo alrededor. Voy a explicar eso en un momento. Y enfrente de toda esta, tratar a la sexualidad, al matrimonio, a todo lo sagrado, con tanto frivolidad, de que como si fuera algo ligero, como si fuera nada más un juguete. Pero hay dos mandamientos, lo que estudiamos este, la, la semana pasada y este, no matarás, no cometerás adulterio, ni la vida misma es sagrada. La vida es sagrada, la vida y el acto que produce la misma vida son tratadas como algo frívolo, algo ligero. El sexo frívolo y casual junto con el desprecio por la vida que produce el sexo. El desprecio que se manifiesta en el aborto, eso profana lo sagrado de la totalidad de la vida humana. Tanto en su creación como se debe de vivir ante el creador de todo. No matarás, no cometerás adulterio, guarda la sang la, lo sagrado de la vida y vive según tu capacidad creativa delante de tu creador en pureza. Utilizándolo como se debe de usar 
Pero Jesús no cometerá fine por nosotros otra vez lo que este mandamiento quiere decir. No cometerás adulterio. Mateo capítulo 5, comenzando en versículo 27, dice, ustedes han oído que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échatelo de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Porque es mejor para ti que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está diciendo, nosotros tratamos con gente al nivel de las acciones. La, 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 un nivel superficial, lo que hiciste, lo que dijiste, cómo te pareces. Nosotros tratamos con la gente en ese nivel, pero Dios siempre quiere tratar con la persona en el corazón. Como dijo al profeta de Samuel cuando estaba ungiendo al próximo rey, que era David, digo, tú juzgas según lo que tú ves, pero yo juzgo según el corazón. Yo veo lo interior, tú ves la hermosura de lo exterior Pero yo veo lo que verdaderamente está sucediendo en, la, en el interior de una persona Y Dios siempre trata, porque uno puede leer este mandamiento Y decir, ¿sabes qué? No, cometes, no cometerás adulterio, fácil, no engaño a la esposa Órale, hecho, cumplido Y Jesús está diciendo, pero yo te digo que estás codiciando, viviendo en lujuria, si estás meditando en los rincones secretos de tu mente y de tu corazón, ya estás adulterando, híjole, eso es más pesado, es más difícil, de, de físicamente no engañar, ok yo puedo con eso, pero Cuidado lo que ves, cuidado lo que meditas, lo que piensas, eso es otra cosa. Es como un, un virus dormi, durmiente dentro de ti que, que uno puede uh, 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 contraer un, un, un virus dentro de sí que tal vez por semanas o meses o hasta años no se manifiesta, uh, uh, tal vez ni siquiera uno sabe que está allí pero está y uno puede vivir Igual y hace y se siente igual, se siente bien pero el virus está durmiente adentro y está Pero un día se manifiesta en, en la forma que tal virus se manifieste verdad Pero eso es lo que Jesús está diciendo, dice mira aunque no se haya manifestado el adulterio físicamente Todavía traes el virus dentro de ti si lo estás meditando Todavía traes el pecado, todavía traes la enfermedad dentro de ti Aunque en este momento no se haya manifestado Y eso no es para la culpa, la condenación de nadie si uno lucha con sus pensamientos o, o lucha con lo que está meditando en su corazón Eso no es para, para, uh, uh, 
para golpear a nadie porque Dios quiere liberarte Dios quiere liberarte de cualquier cosa que podría impedir una relación entre tú y Él Él te ama tanto Dile a la persona a tu lado, dile Dios te ama Yo también he escuchado a muchos decir, no pues al, al leer algo así No pues Dios es el, el matagoso celestial ¿Verdad? Que primero la Biblia nos, nos dice que no podemos hacerlo con cualquier persona a la hora que nos dé la gana Y ahora hasta lo que vemos y lo que pensamos el matagoso celestial Pero Pero Dios no es ningún matagosos Dios, fíjate que Dios diseñó al ser humano ¿Sí o no? Dios diseñó cada parte del ser humano ¿Sí o no? Dios diseñó la forma de, de, uh, de reproducirnos ¿Sí o no? Dios nos hizo perfectamente como Él quería Dios no es ningún... Uh, uh, Santurrón Cuando es santo sí Pero el santurrón de decir oh, esta, esta pareja De matrimonios están Reproduciéndose Por favor Dios creó esto Y lo creó para el, Para cumplimiento dentro del matrimonio Para el disfrute dentro del matrimonio Con, con propósito Dentro del matrimonio pero cuando se como con cualquier otra cosa cuando se usa de una manera que no fue diseñado usarse Solo uno experimenta uh, uh, daño, dolor, pérdida, quebrantamiento dentro de uno Por ejemplo cuántas personas se, se han entregado en cuerpo y corazón y luego esa persona es rota por la promesa de un amor duradero Y la promesa es rota una vez que se dio el sexo ¿Cuántas personas? Esa es su historia Montones ¿Cuántas personas han sido heridas por abuso sexual? ¿Cuántos matrimonios son afectados por la pornografía o, o, o el, 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 el sextear por el teléfono o, o, o textear otra persona a las dos o tres de la mañana cuando el cónyuge está dormido? ¿Cuántas personas tienen relaciones destituidas por la misma infidelidad? ¿A poco todas esas cosas no se relacionen con los, lo sexual? Claro que sí. ¿Y tú crees que eso fue el diseño original de Dios para esto? De utilizarlo para los propósitos de uno sin tomar en cuenta a otra persona ¿Tú crees que Dios lo diseñó así? No, no Cualquier cosa que es usado fuera del propósito del diseñador La cosa se rompe y causa daño 
si uno tiene un automóvil yo conté eso hace como dos semanas en la iglesia de que escuché una historia de un, un hombre en Inglaterra que se compró un Ferrari de 250 mil dólares y dentro de una hora lo destruyó Ay, por favor porque lo estaba usando sin sabiduría sin conocimiento y probablemente haciendo cosas con este carro que no debería haber hecho y qué pasó desastre total pero así funciona cada área de nuestra vida inclusive la vida sexual se usa fuera del diseño del diseñador y la cosa se rompe causa daño heridas quebrantamiento destrucción pero Dios no lo intentó así entonces si el diseñador nos diseñó cómo nos diseñó y hay tanta historia de vida sexual vidas devastadas rotas matrimonios perdidos por lo mismo tal vez eso no es como Dios diseñó para usarse tal vez hay razón detrás de este mandamiento no solamente el Dios, eh, eh, el Dios que mata gozos de en el cielo diciendo yo te, yo te creé con esos deseos, te creé con, con este cuerpo y ahora te quiero quitarlo todo para <risa> no lo hagas pero Señor me diste ese deseo <risa> no lo hagas no, 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 no. Nos, y creo como nos creó porque Él quiere que lo disfrutemos No solamente en esta área pero todas las áreas de nuestra vida Hasta la comida Nos, nos creó para necesitar comer Y sabe qué hizo la comida bien sabrosa, gloria a Dios Siendo hispanos yo pensé que ese amén hubiera sido más fuerte Amén eso, lo siento que no les traje paletas esta noche Pero <risas> Dios, Dios diseñó esta relación Para funcionar dentro de un pacto Este aspecto de la relación Dentro de un pacto y solamente dentro de un pacto Fíjate que Después de la liberación de Egipto que Dios sacó a los, a los israelitas de Egipto Una de las primeras cosas, la, no disculpa la primera cosa que hizo es, los, es que los llevó al monte Sinaí Puedes leerlo desde Éxodo 20 hasta Éxodo 24 Lo prim, La primera cosa que él hizo es que él dio su ley Dio toda su palabra y cómo ellos iban a ser como su pueblo Y luego él estableció un pacto de sangre con su pueblo Hasta, hasta Moisés tomó este, la sangre de, de un cordero Y puso parte en contra del arca de pacto Y tomó la otra parte y la roció sobre la gente Haciendo un pacto de sangre entre Dios y su pueblo y los y teólogos miran a eso como un tipo matrimonio entre Dios e Israel 
Y solo entonces ellos comenzaron a experimentar la vida que, ellos, que Dios quería Él los sacó pero dijo antes de cualquier otra cosa Necesitamos establecer un pacto entre tú y yo Y cuando hacemos el pacto ahora voy a comenzar a formarles a ser mi pueblo Van a recibir los beneficios de quién soy yo pero dentro de un pacto Pero, pero Tantas personas hoy quieren nada más vivir juntos, quieren disfrutar los beneficios del pacto sin tomar un pacto Para que cuando las cosas no vayan bien pueden decir sabes que es más fácil que nos separemos ni, ni, No estuvimos casados de todos modos, entonces adiós, es más fácil así no hay compromiso, está manteniendo abiertas sus opciones Mientras disfrutar los beneficios de un pacto sin haber hecho un pacto Pero Dios no dio todos sus beneficios a su mismo pueblo a este, Antes de hacer un pacto con ellos Y fíjate que eso es, es, es cierto en nuestra vida natural también No puedes disfrutar Uh, 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 este, cualquier cosa que tú quieras No puedes disfrutarlo sin pagar primero ¿Verdad? Uh, no puedes recibir un, un cheque de pago de, de una compañía antes de hacer Algo de un contrato con esa compañía ¿Verdad? Y luego dar tu trabajo y luego te pagan No te van a pagar por, por no hacer nada Y si hacen eso Toma ese trabajo inmediatamente pero fíjate que nosotros como hijos de Dios Nosotros ni siquiera podemos este, uh, disfrutar de los beneficios de la vida eterna No podemos disfrutar de los recursos celestiales No podemos uh, uh, entrar en todo lo que Dios tiene No podemos experimentar su transformación Su espíritu habitando dentro de nosotros Si no hacemos un pacto con Dios Por medio de Cristo Jesús ¿A poco Jesús a la noche que fue crucificado? Él no dijo esa es la sangre del nuevo pacto Es la sangre derramada por, por sus pecados Jesús por su sangre hace un pacto con nosotros y Dios Y tenemos que entrar en ese pacto para recibir la bendición del Señor Nosotros no lo recibimos si estamos al otro lado del pacto Si no entramos en pacto con Él no vamos a recibir lo que Él tiene Así diseñó el matrimonio hagan un pacto y luego vienen los beneficios de la vida Dentro de ese pacto ¿Por qué? Porque una vida no se establece sobre una relación sexual Se establece sobre el Señor, se establece sobre virtud y carácter de una persona Se establece sobre la voluntad del Señor para su vida Y después de decir yo puedo construir una vida con esa persona No andar de persona, 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 persona y nunca construir nada con la vida El propósito de la relación sexual dentro de un pacto Es decir hacer un pacto Disfrutar del beneficio de la intimidad Y luego de ahí se comienza a crecer una vida 
Y el propósito de eso es seguir siendo más y más íntimo con la persona No estoy hablando solamente físicamente pero espiritualmente, emocionalmente, emocionalmente mentalmente que, que esa relación matrimonial ha de crecer y brotar y producir algo Pero se hace por establecer un pacto y compartir esa vida con una persona No con otros Entonces Dios se, se relaciona con Israel como su esposa Y sabes que Dios sigue, lo, lo sigue haciendo hasta con su iglesia ¿A poco la iglesia no se llama la novia de Cristo? ¿Sí? Eso es, eso es eh, este, eh, palabras de, de boda ¿A poco Jesús no andaba diciendo parábolas? De, el reino del Señor es como la fiesta de bodas. Sí. Dios mira a su gente como su novia. Como Él quiere tener esta relación exclusiva. Por eso, si no cometerás adulterio. Porque el matrimonio. Es el reflejo terrenal del tipo de relación que yo quiero tener contigo Algo exclusivo, algo cercano, algo de un amor que se va profundizando todos los días Eso es lo que yo quiero contigo entonces como el matrimonio es un reflejo de lo que yo quiero de ti No cometerás adulterio Cuando Israel a lo largo del, del, del Antiguo Testamento Cuando ellos este, abandonaban a Dios para ir a correr en pos de, de ídolos y adorarlos ¿Qué es lo que Dios decía? Ves otra vez todo, este, en todos los libros de los profetas Se, se, se están prostituyendo me están siendo infieles Wow vio a su idolatría con el mundo Como si le estuvieran engañando Eso es fuerte Dice no cometerás adulterio con tu cónyuge Porque es un reflejo de, de tú cometerlo en contra de mí Lo que yo quiero contigo no te comprometas con las cosas de este mundo no, no me abandones por las cosas que van a destruir tu vida Sé fiel a mí Ese es el corazón de este mandamiento Sí, sí es, es, es como nosotros debemos de vivir tiene que ver con nuestra persona, nuestra identidad sexual, nuestra vida uh, 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 matrimonial Todo eso, pero el corazón del corazón es sé fiel al Señor Dije al principio de que este no cometerás adulterio es, Yo creo que es el más fuerte cumplimiento a amarás al Señor Tu Dios con tu alma, con tu corazón y todas tus fuerzas porque al corazón es sé fiel Cuando nosotros no levantamos ídolos en nuestras vidas 
le estamos siendo fiel Cuando llevamos bien su nombre sobre nosotros Y no lo profanamos Le estamos siendo fiel Cuando respetamos la autoridad Estamos siéndole fiel Cuando no mentimos Cuando no codiciamos Cuando no matamos Cuando no robamos Estamos siéndole fiel Eso es lo que Dios más quiere de, un, de su pueblo Su corazón Su fidelidad No cometerás adulterio Por si acaso hubiera algo de duda Tal vez es Tal vez no estás casado Casada No pues eso no es problema para mí sí, Tal vez Tal vez en lo matrimonial no Pero qué tal con tu relación con el Señor Ahí está la cosa Estás siendo fiel En todo O le estás permitiendo Otras cosas que tú ames Más que Él a robar tu corazón Le estás siendo infiel Que se pongan de pie por favor Vamos a tomar unos momentos para orar Yo no sé lo que está pasando en la mente O el corazón de cada persona aquí Yo sé que esa es, no ha sido la predicación más cómoda Pero es real, es real Dios trata con este asunto Si Dios lo puso en los diez mandamientos ¿Por qué no lo decimos aquí verdad? Yo no sé, yo no sé dónde tú estés luchando. Tal, tal vez estás luchando en lo que tú meditas, uh, uh, lo, que, lo que piensas, o, o tal vez tu, tus ojos se, des, se, se vagan. Estás mirando, tal vez mirando la pantalla de una computadora, o tal vez mirando gente de la calle por más rato que deberías. Tal vez estás siendo tentado para ser infiel a tu cónyuge, yo no sé Tal vez no tienes problema con nada de eso Pero has permitido otras cosas en tu vida y no estás siendo 100% fiel al Señor Yo no sé dónde tú estás y, y sabes qué, ni quiero saber porque eso es entre tú y el Señor El Señor no te quiere condenar, te quiere liberar porque quiere algo más precioso contigo que tú te puedes imaginar Si no permitas que nada venga entre nosotros Sé fiel Cada palabra, cada pensamiento, cada meditación, cada acción Vamos a orar este mandamiento en esta noche Toma tiempo, ora con el Señor no tienes, si es algo muy personal que necesitas orar con el Señor Y no lo quieres decir en voz alta no tienes que Puedes orar en tu mente Pero toma tiempo para pedir que el Señor te libere, te ayude
a pedir que cantes eso conmigo Byron es la canción que se llama um, Quiero menguar Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy mi Señor Todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar para que crezcas tú Levanta las manos otra vez Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo quiero menguar para que crezcas tú Yo no sé a ustedes hermanos pero yo sé que esta fue una parte de, de mi vida que yo luché tanto Pero yo sé que el único que me pudo sacar de ese lugar fue el Señor Yo tuve que venir ante la presencia del Señor y entregarle todo lo que yo realmente era um, Hay una oración que no les voy a decir que lo hago todos los días Pero antes cuando yo uh, llegué al matrimonio con mi esposa yo siempre le oraba al Señor Ahora cuando me acuerdo Porque yo sé que el Señor me ha liberado de esas cosas Pero una oración que yo siempre le hacía al Señor Señor dame los ojos solamente para mi esposa Yo quiero estar con ella completamente enamorado Y el Señor es fiel Yo a mi esposa cuando la veo La miro con esos ojos de amor Le digo Señor ayúdame Amarla más que ayer y saben que el Señor es fiel y yo sé que el Señor puede hacer estas cosas en ustedes El Señor contesta nuestras oraciones y igual como dijo el pastor no sabemos si ustedes están pasando por esas cosas Pero yo sé que sí hay unos aquí que están batallando y luchando pero saben que el Señor es fiel Y si tú oras esas oraciones para sea para tu esposo, para tu esposa que entiendes que el pacto primero lo hiciste ante el Señor El Señor va a ser fiel contigo Te va a dar ese amor Un amor que realmente no has conocido Solamente con el, el Señor puede llegar uno a realmente entender El amor que Él nos ha dado para con nuestras esposas Con nuestros esposos Entonces inclinen sus rostros, vamos a orar Nuestro bendito Padre Celestial Señor te damos gracias en esta tarde Padre porque tú Padre nos has traído palabra 